0: Wir haben ein Thema, das ist ähm, ernst. Ich habe ja gar keine Bedienung, ob mir die jemand schnell bringen kann. Ähm, das Thema heißt Vergeben und ähm, irgendwie so ein Standardthema unter Christen. Also normalerweise muss ich das holen. Vielen Dank Samuel, dass du so meinen Mangel ausgleichst. <lacht> Dankeschön. Ähm, so ein Standardthema unter Christen, wahrscheinlich nicht das Lieblingsthema, aber es ist irgendwie mit dem Glauben verbunden. Wir haben es auch schon alle mal versprochen. Also jeder, der so ein bisschen christlich sozialisiert ist, hat das auch schon mal versprochen, dass er anderen vergibt. Ich rede davon, dass ihr wahrscheinlich alle schon mal das Vater unser gebetet habt. Und wenn man das dann so aufsagt, dann kommt, ganz kurz habe ich es gesehen, dann kommt hier der Vers 12 drin und vergib uns unsere Schuld. Okay. Das Gute an der Stelle ist, wir kennen sie, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, ist ein Versprechen. Wir vergeben denen, die uns was schuldig sind und genauso bitten wir, soll Gott auch vergeben. Und das ist ja von uns aus eine Zusage, die wir Gott machen, wir machen das. Und ähm, das ist im Übrigen der einzige Teil aus dem Vater unser. Den, Gott sofort, den Jesus sofort kommentiert hat. Gleich danach, Matthäus 6, stehen diese Verse, sagt er, ähm, also hier sehen wir, das fließt so weiter, das ist der Vers 12, den wir gerade gehört haben, dann ist noch der Vers 13 und dann kommt Vers 14 und 15. Und da sagt Jesus, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Diese Sätze gehören für mich zu den schweren Sätzen in der Bibel, wo ich sage, Mann, das ist ja hart, das ist ja nicht ein Vielleicht, sondern da steht ja eine echte Gefahr, ein echtes Entweder-Oder, da steht etwas, was, was wirklich auch schiefgehen kann in meinem Glauben. Und das geht ja eindeutig an die, die, die schon mit Jesus unterwegs sind. Das ist ja nicht die Warnung an die böse Welt, sondern eine an uns, an mich. Und ich merke, dass ich herausgefordert bin und sage, das kann ich eigentlich nur im Frieden lesen, wenn ich, bei mir merke, okay, du lebst das wirklich. Wir wissen ja, dass Gott es segnet, wenn wir tun, was wir sagen. Und das zum Beispiel sagen wir ja hin und wieder, wenn wir im Vater unser beten. Und er segnet uns, wenn wir dieses Versprechen halten. Aber was heißt denn vergeben? Wie kann ich es halten? Und wir haben ja schon in der Einleitung von Ute gehört, dass die Jünger diese Fragen auch hatten. Der Petrus sagte hier, das mit dem Vergeben habe ich jetzt verstanden, aber siebenmal ist doch richtig oft, reicht denn das nicht? Und dann sagt Jesus, also hör auf zu rechnen, ich dir eine Matheaufgabe und wenn du da zehn verlierst, spielt keine Rolle, weil das ist eh so eine hohe Summe. Hör auf zu rechnen, immer wieder. Und irgendwie denke ich, wir haben das befürchtet, ne? mit dem immer wieder, das ist jetzt auch nicht die neue Botschaft heute Morgen für viele von uns, aber... Was heißt denn das? Was heißt denn vergeben praktisch? Wie mache ich das? Die erste Frage ist, heißt das, dass ich jetzt Verletzungen wegstecken muss, dass ich sagen muss, okay, weil ich Christ bin, schwamm drüber weiter, das wäre ein Irrtum, weil das nicht klappt. Wir können Verletzungen nicht folgenlos wegstecken. Eine Verletzung, die ich erhalten habe, etwas, was mir auf der Seele liegt, das rumort im Herzen, im ganzen Körper und unverarbeitete Verletzungen bis dahin, dass sie uns psychisch und organisch krank machen können. Auch im Alten Testament wussten das die Leute, im Alten Testament, im Psalm 32 steht, denn als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine. Ich wollte es verschweigen, ich wollte es zudecken und, und da verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen, vielleicht Bitterkeit. Das, was einfach nicht mehr stimmt in mir drin, wenn wir das in die heutige Gegenwart übertragen, können wir vielleicht sagen, als ich es versuchte zu verdrängen, zu verschweigen, da rebellierten meine Organe. So nennt man in der Medizin psychosomatische Störung und äh, ist ja auch bekannt. Diese Zusammenhänge gelten auch uns Christen. Also das Schwamm drüber ist keine Option. Es ist auch kein Zeichen christlicher Demut, wenn mich etwas kränkt, oder verletzt und ich sage nichts und, und halte nur den Mund. Ein Beispiel, vielleicht, also jetzt ein konstruiertes, einfaches Beispiel, so eine Allerweltsache. Ich gehe zu einem Hauskreis und ich komme zu spät. Und jemand sagt, deutlich hörbar, zu seinem Nachbar, es sind doch immer die gleichen, die nicht pünktlich sind. Ich höre das, ich bin verletzt und ich finde das lieblos. Ich weiß von mir aus, dass ich zu Hause aufgehalten wurde und ich kann nichts dafür, meiner Meinung nach. Aber was mache ich jetzt? Schlucke ich es einfach runter nach dem Motto, der Klügere gibt nach? Manchmal ist es in der Situation auch richtig zu schweigen. Nicht? Aber dann hat man ja nachher wieder die Option, ich begegne dem das nächste Mal, ich merke zwischen uns stimmt irgendwas nicht mehr. Schweige ich dann immer noch? Was kostet mehr Mut, etwas zu schlucken oder zu versuchen, den Konflikt in Liebe anzusprechen? Was, was kostet mehr Mut? Das Ansprechen. Ja, ich glaube auch. Ich habe mich gefragt, was, was würde Jesus tun? Ein Satz, der mir oft weiterhilft, wenn ich an einer Stelle unsicher bin. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus nicht runterschlucken würde. Ich sehe, dass er gerade oft auf kaum hörbare Zwischenrufe eingeht. Manchmal steht in der Bibel, er sah, was sie dachten. Die Gabe wende ich zwar manchmal an, aber in Wirklichkeit habe ich sie gar nicht. Ich denke das, der denkt das und dann baue ich neue Probleme. Nicht? Aber Jesus, der konnte das sehen und sogar darauf ist er eingegangen und man sieht, dass ihm das wichtig ist. Um der Wahrheit willen und um dieser Menschen willen, damit sie an der Wahrheit wachsen können. Wer um des lieben Friedens willen schweigt, hat Angst vor der Reaktion des anderen. Angst vor Streit, Angst davor, lieblos behandelt zu werden, dass die Antwort einfach noch schlimmer wird. Angst davor, missachtet oder im Stich gelassen zu werden. Ich verliere was, wenn ich mich jetzt dagegen stelle. Aber eins ist ganz sicher, Jesus möchte, dass nicht die Angst, sondern die Liebe unser Verhalten bestimmt. Wenn ich aus Angst etwas mich mache, bestimmt mich die Angst. Wenn ich aus Liebe etwas mache, bestimmt mich die Liebe. Und Jesus möchte, dass uns die Liebe bestimmt. Er hat an einer Stelle, die ich für ganz wesentlich halte, mal gesagt, in Johannes 13, Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also lautet ja die Frage, welche Reaktion von mir zeigt echte Liebe. Wie würde denn das aussehen? Ich glaube, ein wichtiger Bereich des geistlichen Kampfes, den Satan, das ist ja der Chef der finsteren Mächte, gegen die Gemeinde führt, ist der Bereich der Beziehungen in der Gemeinde. Satan weiß, dass eine Gemeinde, die mit sich selbst in Zweites nicht standhalten kann. Vielleicht ist weiter vereinzelt Segen sichtbar. Aber wie stark ist die Wirkung nach außen, in den Ort, auf andere Menschen? Ein Kennzeichen einer geistlich gesunden Gemeinde ist ihre Verpflichtung zur Liebe. Das ist jetzt so ein, so ein Satz. Ne? Ich sage noch mal ein Kennzeichen. Einer geistlich gesunden Gemeinde ist ihre Verpflichtung zur Liebe. Aber weil die Ungerechtigkeit gegen Ende dieses Zeitalters zunimmt, wird die Liebe und auch und gerade von Christen ständig angegriffen und bedroht. Aber ohne Liebe gibt es keine geistliche Einheit. Liebe ist eine Leidenschaft nach Einheit. Und auf der anderen Seite die Seite, wenn das nicht funktioniert, ist die Seite der Bitterkeit. Auf der anderen Seite wird Bitterkeit charakterisiert von einem Mangel an Liebe. Diese erkaltete Liebe kann man sich wie eine Mauer vorstellen, die uns blockiert. Erkaltete Liebe wird in unserer Zeit, glaube ich, zunehmen zu, zu etwas Normalem, einer Gewohnheit. Aber sie schwächt die Kraft des Gebetes und unsere Kraft nach außen. Wenn ich jetzt auf uns Christen das anwende die Kraft der Evangelisation. Es ist in Wirklichkeit so, wo andauernde und verhärtete Unvergebenheit eine Gemeinde oder eine Person füllen, beherrschen, haben die finsteren Mächte Zutritt. Ich öffne ihnen Tür und Tor. Gott warnt uns in der Bibel, dass sogar eine kleine Wurzel der Bitterkeit, die im Leben eines Menschen heranwächst, viele verunreinigen kann. Da steht nicht nur, derjenige wird bitter, sondern der Effekt geht weiter nach außen. Seht zu, dass niemand die Gnade Gottes versäumt, dass keine bittere Wurzel wächst und Schaden anrichtet und viele durch sie vergiftet werden, steht in Hebräer 12. Bitterkeit, was ist das eigentlich? Bitterkeit ist unerfüllte Rache. Die Gedankenlosigkeit oder Härte eines anderen mag mich tief verletzt haben. Und es ist nicht zu vermeiden, dass wir in einer Welt, wo das vielleicht auch zunimmt, an manchen Punkten verletzt werden. Ich vermute sogar, dass Gemeinschaft zu keiner Zeit ohne Verletzung möglich war, weil wir Menschen so sind und zwar seit dem Sündenfall. Aber wenn wir darin versagen, mit Liebe und Vergebung zu reagieren, wenn wir die Schuld des Täters in unserem Herzen, in unserem Inneren festhalten, dann wird dieses Vergehen meinem Herzen die Fähigkeit zur Liebe rauben. Ich denke ja immer, wenn ich dem anderen böse bin, bestrafe ich ihn. Der wird mir ausweichen. Im Grunde tue ich mir selber weh. Ich schade meinem Herzen. Unmerklich werde ich ein Mitglied dieser großen Gruppe von Christen in der Endzeit, deren Liebe erkaltet. Auch das ist so ein Vers, der Warnung, die Gott uns gibt, wo er sagt, ich sage euch die Dinge vorher, achtet drauf, denn es ist gefährlich. Matthäus 24 in den Endzeitreden, sagt Jesus selber seinen Jüngern. Viele werden sich von mir abwenden und einander verraten und hassen. Da geht es jetzt nicht um die bösen Ungläubigen. Er spricht von denen, die erst bei ihm waren. Viele werden sich von mir abwenden und einander verraten und hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen die Gesetzlichkeit wird immer mehr Überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Da steht es. Das ist eine Gefahr. Jesus sagt, ich sage es euch vorher, achtet drauf. Das könnte passieren, denn die Gefahr ist groß. Bitterkeit ist das sichtbarste Symptom für die erkaltete Liebe, für das verhärtete Herz, das mich wie eine Mauer umgibt. Um erkaltete Liebe zu überwinden, müssen wir umkehren und demjenigen vergeben, der uns verletzt hat. Gott lässt schmerzliche Erfahrungen zu, weil er uns lehren möchte, unsere Feinde zu lieben. Das gehört ja auch zu den Worten Jesus. Und ich glaube, er schickt uns diese Situation, weil er möchte, dass wir wachsen. Er traut uns zu, dass wir es bewältigen. Und er weiß, wenn ich mit ihm wachse, an seiner Hand, in seinem Geist, dann ist es gut für mich. Solange wir immer noch Probleme mit der Vergebung jemandem gegenüber haben, haben wir diese Lektion Gottes nicht bestanden. Und da kann man nur sagen, glücklicherweise ist es nur eine Lektion, eine Stunde und nicht das Abschlussexamen. So ist Gott ja nicht. Er will uns ja nicht rauskicken aus seiner Mannschaft. Aber er sagt, ich habe hier eine Lektion für dich. Und äh, ich traue dir zu, dass du es schaffst. Aber ich will auch sehen, dass du Schritte gehst. Wir können eigentlich Gott danken für die Möglichkeiten, die er uns schickt, um in der von ihm geschenkten Liebe zu wachsen. Ich glaube, das fällt schwer, aber im Grunde dürfen wir auch an der Stelle anwenden, dass Gott uns sagt, alles, was ich in deinem Leben schicke und zulasse, wird in der Summe letztlich dir zum Besten dienen. Darüber wache ich, ich habe das letzte Wort darüber. Hast du dieses Vertrauen zu Gott? dass er in dieser Intensität und in dieser Blickrichtung über deinem Leben wacht, auch wenn Tage und Dinge kommen, die dir nicht gefallen. Danke ihm, dass nicht dein ganzes Leben in Bitterkeit und Ärger versunken ist und ich habe solche Leute schon getroffen. Und das ist wirklich bitter. Viele Menschen sterben verbittert mit verhärteten Herzen, weil sie aufgegeben haben, mit Gottes Kraft gegen die Verbitterung zu kämpfen. Aber dazu muss es nicht kommen. Gott hat eine Antwort für deinen Schmerz bereit. Er zeigt dir einen Ausweg und der heißt Liebe. Indem wir die Liebe Gottes annehmen und anfangen, in der Vergebung wie Jesus zu leben, bringen wir in unserem Leben die Mauer dieser erkalteten Liebe zum Einsturz. Aufgrund dieser Erfahrung werden wir danach mehr von der Liebe Gottes besitzen. Das ist das, was Gott bezweckt, wenn er uns in die Schule schickt, uns Herausforderungen in den Weg legt. Vielleicht sagst du, das klingt gut, aber so kann ich nicht reagieren, wenn ich mich über jemanden ärgere. Wenn das so ist, dann rede mit Gott darüber. Er sagt, wenn dich einer eine Meile nötigt, geh mit ihm zwei er sagt, ermahnt und ermuntert euch untereinander. Er sagt, einer ertrage den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Über alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Das alles traut Gott dir zu. Mir, dir, uns allen. Er kann mir die Kraft geben, auch mit einer Verletzung richtig umzugehen. Er weist mir durch sein Wort den Weg dazu, auch für ein Gespräch, für ein schwieriges Gespräch die richtige Einstellung zu finden, seine Kraft und eben auch die richtige Einstellung dazu. Warum will ich darüber reden? Was ist mein Ziel? Will ich es zurückzahlen? Will ich es klären? Will ich Frieden stiften oder mich rächen? Gott kann dir das geben, was du für das Gespräch brauchst, aber vielleicht nicht so, wie du willst, sondern was er meint, was du für das Gespräch brauchst. Und auf seinem Weg wachsen wir, sein Weg ist gut. Seine Liebe kann mich stark machen, auch zu Schritten, die ich mir gar nicht zutraue. Das heißt, es ist ganz praktisch, wenn wir singen, es war in einem der Liedtexte, Gottes Liebe, die wird uns verändern, dieses alte Lied von Peter Strauch. Ich singe es so gerne, ich freue mich, wenn Gott mich verändert, aber das ist mühselig. Das ist nicht immer automatisch und von alleine. Das, ist, ähm, das hängt mit Sicherheit daran, dass ich will. Er sagt, wir haben heute die Lektion vergeben und er schiebt mich nicht rein wie so ein Semmelteich in Ofen, sondern erwartet, dass ich Ja sage, dass ich den Schritt gehe. Und er wird mir dann die Kraft geben. Ich erinnere mich, ich habe mal ein Zeugnis gelesen von der Corrie Bohm, die war ja im KZ, hat das überlebt und hat dann eine sehr große Wirkung nach dem Krieg gehabt, weil sie auch Versöhnung gepredigt hat, immer wieder, hat gesagt, wir anderen Völker, wir müssen uns mit den Deutschen versöhnen. Und nach so einem Vortrag kommt ein, ein junger Mann auf sie zu, ein Deutscher, und sagt, das ist so toll, was sie da über Vergebung gesagt haben. Ich, ich möchte mich entschuldigen, ich war einer der Männer im KZ, bei der ihre Schwester gestorben ist, Sie starb vor ihren Augen. Und Corrie Bohm sagt, mein Arm, der war Kilo schwer. Ich habe ihn schier nicht hochgekriegt. Und ich konnte ja nicht sagen, komm in fünf Minuten wieder, ich überlege. Und wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann, dann kann ich aufhören zu predigen. Und irgendwann sagt sie, ich, ich will ihm vergeben. Und sie hatte das Gefühl, schlimmer als ein Zentner Kartoffeln. Ich kriege den Arm nicht hoch. Aber als sie den ersten Zentimeter hob, da war die Kraft da und sie konnte den Mann vergeben. Das ist eine Extremsituation von einem Menschen, der erzählt hat, ich wusste, dass ich vergeben muss, ich hatte nicht wirklich eine Alternative und es war schwer. Aber Gott hat mir die Kraft gegeben und es war gut. Einmal die Geste, einmal das Weiterführen ihrer Verkündigung, aber vielmehr, was es in ihrem Herzen leichter wurde, dass sie merkte, das klappt, das klappt auch bei mir. Auch ich kann vergeben. Diese Mauer ist weg in meinem Herzen fordert Gott von uns also, dass wir nach einem Gespräch über Verletzungen sagen, okay, mein Lieber, alles ist vergeben und vergessen. Das ist ja so ein Spruch, nicht? den kennt man ja. Ähm, ist das die biblische Situation? Sollen wir das? Also, äh, wir sollen das nicht, denn das geht gar nicht. Ähm, das ist ein Irrtum. Vergeben sollen wir vergessen, kann man nicht auf Bestellung. Vergessen kann man nicht fordern. Niemand hat die Kontrolle darüber, was er vergisst. Es geht also nicht um Vergessen, sondern es geht um Vergebung. Und wie sieht von Gott geschenkte wirkliche Vergebung, wie sieht die denn aus? Das hier ist nicht möglich, sondern ich habe im Namen Jesu vergeben. Und danach wird es Situationen kommen, weil ich es nicht vergessen habe, dass dieses Ereignis wieder kommt. Aber ich von mir aus sage, ich werde mich nicht erinnern. Das ist ja was Aktives. Also ich von mir aus kram das nicht wieder raus. Ich habe vergeben in Jesu Namen, also ich werde mich nicht erinnern. Ich werde es nicht wieder zur Sprache bringen. Es gibt es ja manchmal, ich versöhne mich mit einem, weil er mir auf den Fuß getreten ist. Das nächste Mal hat er mich angerempelt. Dann kläre ich nicht nur mit ihm, dass er gerade den Ellenbogen, sondern sage ich, und übrigens letzte Mal war ja auch noch der Fuß beim dritten Mal, irgendwann habe ich eine Liste. Merkt er, dass das nicht vergeben ist? Ich glaube dir ja, dass du es nicht vergessen hast. Aber einmal vergeben heißt das, ich werde es nicht wieder zur Sprache bringen. Das heißt auch, ich lasse mich durch die Erinnerung, die natürlich sich einstellen kann, weil ich ja nicht mein Gedächtnis löschen kann, nicht wieder zu Gefühlen der Bitterkeit, der Enttäuschung und Kränkung hineindrängen. Es ist ein Stück immer auch eine Entscheidung, wie ich mit einem Gedanken umgehe, der mir in den Kopf kommt. Ich glaube, Luther hat mal gesagt, ich kann nicht verhindern, dass ein Vogel über meinen Kopf fliegt, aber ich kann verhindern, dass er ein Nest baut auf meinem Kopf. Das kriege ich weg. Und so ist es auch mit Gedanken. Du kannst nicht auf Bestellung vergessen, aber du kannst verhindern, dass du darin kreist, dass du darin bohrst, dass es tiefer geht. Und das heißt vergeben. Vergeben. Ich erlaube mir nicht, in Erinnerungen zu schwelgen. Das ist ganz praktisch, das ist Arbeit. Das kannst du tun, wenn du es entschieden hast und dabei wird dir Gott helfen. So funktioniert Vergebung. Einmal Ja sagen, aber es weiter am Herzen tragen, funktioniert nicht, denn beim nächsten Mal wird es schlimmer und beim übernächsten Mal knallt es ganz gewaltig. Vergebung ist Arbeit, die sich lohnt, weil die Mauer um mein Herz, eine Mauer der erkaltenen Liebe umgestoßen wird. Das ist aktive Vergebung, auch wenn wir nicht auf Befehl vergessen können, was die Bibel nicht von uns verlangt. Sie fordert uns auf, unsere Vergebung an Gottes Vorbild zu orientieren. Und der letzte Hinweis, eine Liebe ohne ein Engagement, ohne eine Verpflichtung, ist keine Liebe. Ich will es ganz deutlich sagen, es gibt keine Liebe ohne Verbindlichkeit und Engagement. Das Maß an Liebe, was ich habe, das kann man daran sehen, wie tief mein Engagement einem anderen gegenüber ist. Immer wieder kann man sagen hören, ich habe früher geliebt, aber ich wurde verletzt. Oder ich habe mich voll in der christlichen Arbeit eingesetzt, aber sie haben mich, ich fühlte mich ausgenutzt, sie haben mich nur gebraucht. Wenn jemand sein Engagement in Beziehung zurückzieht, zieht er seine Liebe zurück. Es ist nicht das Engagement, das kalt wird, es ist die Liebe. Vielleicht sehe ich es nicht so, als ob sie kalt geworden wäre. Derjenige geht vielleicht immer noch in die Gemeinde, singt mit und sieht christlich aus. Ich weiß nicht, wie sieht man denn aus? <lacht> ja? Vielleicht ist das von außen nicht zu merken, aber innen drin ist er oder ist sie hart geworden und hat sich von anderen getrennt. Jesus sagte mal, es ist unvermeidlich, dass Verführungen kommen. An der Stelle packen wir wieder unsere Griechischkenntnisse aus. Das ist das selbe Wort wie vor zwei Wochen. Skandala. Es ist unvermeidlich, dass Skandale kommen. Das kann heißen Verführung, Anlässe zur Sünde. Nennen wir es doch einfach Stolpersteine. Es ist unvermeidlich, dass Stolpersteine kommen. Solange du auf der Erde lebst, wird es nie Zeiten geben, in denen die Stolpersteine auf deinem Weg verschwinden. Menschen stolpern nicht über Felsbrocken, sondern über Steine, über kleine Sachen. Überleg mal, woran du dich gerieben hast mit einem Menschen. Was der Auslöser war, nicht wie es dann wurde. Waren das nicht Steine? Stolpern bedeutet aufhören zu gehen, hinzufallen. Bist du kürzlich über die Schwäche oder die Sünde eines anderen gestolpert? Und wie ging es weiter? Hast du Unterstützung bekommen und hast du weiterhin so geliebt, wie du es zuvor getan hast? Oder hat dieser Fall dazu geführt, dass du dich irgendwie davon zurückgezogen hast, Liebe zu praktizieren? Um die Qualität der Liebe in deinem Herzen zu bewahren, musst du denen vergeben, die dich zum Stolpern gebracht haben. Jedes Mal, wenn du dich weigerst zu vergeben, dann verhärtet sich dein Herz. Nicht nur dem anderen gegenüber, es verhärtet sich auch Gott gegenüber. Du darfst ja keine negative Meinung über jemanden bilden, auch dann nicht, wenn du meinst, er hat es verdient und es dieser Meinung dann erlauben, sich in eine Haltung von dir zu entwickeln. Das ist das Verhärten. Da keimt die Bitterkeit. Denn immer wenn du das tust, kühlt ein Teil deines Herzens gegenüber Gott ab. Vielleicht sagst du, wie kommt er denn darauf, warum verbindet er denn das? Du denkst, mit Gott ist doch alles in Ordnung. Aber die Bibel sieht dich da ganz anders wieder ein Vers aus der Bibel. Ich würde mich gar nicht trauen, euch das alles so zu sagen, wenn es nicht in der Bibel stehen würde. Aber Gott ist da unglaublich eindeutig. Im Johannesbrief im Ersten haben wir das Wort, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Gottes Wort. Mag sein, dass dir nicht gefällt, was jemand anders getan hat, aber ihn nicht mehr zu lieben ist keine Option. Liebe ist unsere einzige Wahl. Was meine ich mit Liebe? Ich meine sanfte, herzliche, einfühlsame, offene, beständige Liebe. Mit Liebe meine ich Barmherzigkeit, die durch Glauben und Gebet gestärkt ist und die aus Gottes Sicht das Beste für die Menschen will, die ich liebe. Wenn ich Liebe für jemanden habe, habe ich mich festgelegt, dass ich zu ihm stehe, egal wo er durchgeht. Ich habe mich verpflichtet. Und seht es doch mal andersrum. Wir alle brauchen Menschen, die uns lieben, die sich uns gegenüber verpflichten, auch angesichts unserer Fehler. Das Reich Gottes wächst nicht ohne Christen, die zueinander in Liebe halten. Das gilt auch für uns hier im Saal. Wir reden hier nicht über Errettung. Sondern darüber, als Errettete mit Christus unterwegs zu sein, füreinander so zu sorgen, wie Christus für uns gesorgt hat. Viele Menschen stolpern über kleine Fehler, menschliche Schwächen, und solche kleinen Dinge werden vom Feind schnell aufgeblasen zu einem großen Problem. Und schnell wird das, was mich am anderen stört, zu meiner Ausrede, um meinen Rückzug vom anderen zu rechtfertigen. In Wirklichkeit ist sie nur der Deckmantel um meinen Mangel an Liebe zu überdecken. Wir müssen uns immer wieder neu dazu entscheiden, mich für den anderen zu engagieren. Wir haben gesagt, Liebe ohne Engagement ist keine echte Liebe. Um dazu an Beziehung festzuhalten. Denn niemand wird die Fülle Gottes wirklich empfangen, ohne sich verbindlich zu den nicht perfekten Menschen zu halten, mit denen ich auf dem Wege der Nachfolge bin. Jesus fragt mal Petrus, ob Petrus ihn liebt. Als Petrus Ja sagt, antwortet Jesus, weide meine Lämmer. Das sagen sie dreimal hintereinander, das war Jesus unheimlich wichtig. Am dritten Mal stutzt Petrus, fragt sich, wieso er das andauernd sagt. Jesus fragt dich genauso, liebst du mich? Liebst du mich? Ja, das ist gut, sagt Jesus. Das ist gut für dein Herz. Dann geh jetzt in deine Gemeinde, zu deinen Nächsten und fülle die Beziehung mit dieser Liebe, die du hast. Und das wird nicht gehen, ohne zu vergeben. Und deswegen betet es Jesus uns im Vater Unser her vor. Das entstand ja als Antwort auf die Frage, wie sollen wir beten? Und da packt er die Vergebung rein und hebt sie hervor durch seinen Kommentar gleich dahinter. Wenn dir jetzt eine Person einfällt, Rede mit Gott darüber. Wenn dir eine Situation einfällt, rede mit Gott darüber. Vielleicht kannst du auch auf die Person zugehen. Ich weiß nicht, ob sie da ist. Wenn du es nicht sofort klären kannst, kläre jetzt mit Gott, ob du das willst. Du Ja sagst zu ihm. Wir können das jeder für sich jetzt steuern. Wird mit uns das Vater Unser beten und wer möchte, darf mitbeten. Wir werden aber an die Stelle kommen, wo wir versprechen, dass wir unseren Schuldigern vergeben. Wenn du willst, steh auf beim Gebet, ist kein Zwang, jeder wie er möchte und wir können das gemeinsam beten: das Vater Unser.